0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, nos envolva em muita paz. Que bom estarmos juntos, né? Um grande abraço em todos. Vamos começar, né? Já, já estamos aí praticamente em 20 horas, né? Vamos fazer nossa prece para a gente preparar o ambiente né? para o estudo. Vamos convidar a todos então para fecharmos os olhos, para abrirmos o coração e para, entrando em contato com o nosso sentimento, podemos externá-lo através das nossas palavras. Senhor Jesus, que o Teu amor nos envolva, nos proteja, nos abençoe. Mais uma noite em que temos a oportunidade de estudar em Teu nome, em nome da doutrina espírita, em nome de Deus nosso Pai, e de toda a espiritualidade que nos auxilia. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos nada podemos, mas com o Teu auxílio e com o auxílio divino, nós muito podemos realizar, se tivermos a fé, se tivermos a perseverança, e tivermos o amor no nosso coração. Abençoa nos Senhor, do entendimento, para que nós possamos discernir com acerto e precisão Estudando os pontos que André Luiz nos traz Da forma mais elevada possível Procurando ascender em pensamento Para alcançarmos a profundidade de tudo que nós aqui lemos Ajuda-nos Senhor Para que este momento não seja apenas de conhecimento Mas seja de profundo amor Para que todos nós possamos entrelaçar sentimentos E abraçar Todos os irmãos que sofrem, seja no plano físico e no plano espiritual, que todos recebam da radiância da tua luz o consolo, a paz, a tranquilidade, a orientação, para que possam a breve tempo se reconstituírem na sua saúde no seu equilíbrio e poderem trabalhar para o bem, onde estiverem. Muito obrigado por tudo e seja conosco mais uma vez, Senhor. Que assim seja muito bem pessoal, boa noite a todos novamente. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Tá o som tá ok, tá dando para ouvir direitinho, né? A imagem tá ok. Vamos começar então. né? Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias, de segunda a sábado às 20 horas. Meu nome é Alexandre Camargo. E fala aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos dar continuidade, pessoal, hoje no nosso estudo do livro Ação e Reação, né? Do médium Francisco Cândido Xavier e o espírito espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 8, Preparativos para o Retorno. Lembrando que o livro Ação e Reação é um estudo profundo a respeito da justiça divina. né? justamente sobre a lei de ação e reação, a lei do karma, a lei de causa e efeito. E o André Luiz e o Hilário estão conversando aqui com os espíritos amigos né? na Mansão Paz em função de um caso, do caso Antônio Olímpio. né? Eles estão conversando aqui com a esposa do Antônio Olímpio. Antônio Olímpio que foi resgatado pela Mansão Paz nas zonas inferiores em dificuldades muito grandes né? porque ele havia matado os dois irmãos quando ele estava encarnado né? para ficar com a fazenda que era uma herança para os três irmãos né? ele matou os dois irmãos e ficou com a fazenda e o filho dele está reencarnado ainda o Luiz está sendo obsediado pelos tios o Clarindo e o Leonel então eles estão estudando entendendo o caso no plano espiritual para poderem agir e para poderem é, proporcionada a reencarnação do Antônio Olímpio e aí a sua, a sua esposa, sua antiga esposa, se reencarnará novamente e eles receberão os dois tios dele, que estão obsediando hoje, eles reencarnarão como filhos do, do, do casal. Tá? Então, de uma forma sucinta. Né? Então, aqui falava, né, o Clarindo e o Leonel, é, não satisfeitos com com lhe se viciar a mente, a mente do Luiz, que está reencarnado. Então, eles estão na fazenda lá, que era do Antônio Olímpio, né? O que o Luiz agora cuida, e eles estão é, dominando a mente do Luiz, o Clarindo e o Leonel, né? Conduziu para a fazenda usurários, né? Aqueles que estão envolto na usura, né? Aqueles que estão muito apegados aos bens, ao dinheiro, né? E também tiranos rurais desencarnados. estão levando para a fazenda para ficar ali no ambiente do Luiz, pesando na psicosfera em que vive a família do Luiz, né? principalmente ele. né? Cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre, para lhe agravarem a sua vinice. Então, Clarindo e Leonel levavam os horários, né? E tirando os rurais para perto do Luiz para gravarem a sovinícia dele né? para gravarem a mesquinhez, o apego ao dinheiro. E isso eles não fazem só com o Luiz, não. Eles fazem com qualquer pessoa que demonstre receptividade ao excesso né? ao excesso de ambição no campo do dinheiro assim como em qualquer outro campo, tudo que for excessivo em nós de uma forma desarmônica, de uma forma a a supervalorizarmos determinada faceta da nossa vida, será motivo de exploração por parte dos obsessores, seja qual área for. No caso do Luiz, a questão do dinheiro, assim como... assim como o pai dele, né, o Antônio Olímpio, que também matou os irmãos para ficar com a fazenda. né? A Maria Elisa colocou, como o filho Luiz podia se livrar dos dos obsessores ou da obsessão? né? Através da da conscientização do estado dele, né? do excessivo apego, se ele fizesse um, um tratamento, buscasse um autoconhecimento, ou buscasse... olhar um pouquinho para o evangelho. Na Bíblia, né? os evangelhos, se ele buscasse um pouquinho lá o que Jesus ensinou a respeito do desapego, né? da moderação, né? ele já teria grandes elementos para a mudança interior. Se cultivasse a prece, se cultivasse o evangelho no lar, né? ele poderia ir ajudando os seus familiares que estão obsediando, né? o Clarindo e o Leonel, assim como os outros que ali estão né, compartilhando daquele ambiente da fazenda. Então, sempre é possível melhorar se a gente tiver boa vontade e um pingo de autocrítica, no sentido de nos autoanalisarmos, autoconhecimento. né? Luiz, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas, em que o dinheiro se erigia em tema constante. É aquele pano de fundo que eu falei para vocês. É aquele pano de fundo, né? O dinheiro se apresentava sempre como tema constante. Aí vocês ah, Alexandre, mas o dinheiro é constante na nossa vida, preocupação com o dinheiro, pagar as contas, como é que não vai pensar em dinheiro, né? Talvez algumas pessoas já estão questionando aí, né? É diferente você estar tá naquela luta de conseguir, de ganhar, de controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né? É, isso é normal. É nós aprendemos a administrar os recursos, é normal. Tem época que a gente está mais limitado, tem época que tem um pouquinho de folga, né? Vamos supor, a pessoa normal, a pessoa mediana, né? Em termos financeiros, tá? Aquela coisa controladinha, né? No caso Luiz, é o excesso mesmo, porque ele já estava rico. A gente vai ver aqui, a gente está vendo, ele tem muito dinheiro guardado. Mas um dinheiro que ele não usa nem para a família dele. A gente já viu isso na semana passada, né? A mulher e os filhos passando necessidade. E ele rico. Isso vai caracterizando a doença, né? Quer dizer, a pessoa não gasta nem consigo mesmo, não gasta nem com a saúde, nem com a saúde dos filhos, da esposa, sempre com medo de de perder um pouquinho daquilo, daquilo muito que tem. Isso caracteriza a doença, entendeu? Certo? Então, o mundo mental dele era um mundo estranho, em que o dinheiro aparecia como tema o tema constante, o tema de fundo, o pano de fundo da mente dele era sempre o dinheiro. Perdera, por isso, o contato com a dignidade social. Até a vida social, né, o contato digno em sociedade, ele foi perdendo. Por quê? Porque aquele ensimesmamento que a gente tem falado, né? lembra que a gente fala do ensimesmamento? Que a pessoa fica muito muito ligada em si mesma, né? sempre com aquela preocupação fixa, aquela monoideia, uma única ideia, a ideia do dinheiro. né? Então isso vai nos alienando, vai nos tirando do convívio social, vai limitando a nossa vida. né? Qualquer coisa que se transformar numa monoideia, o monoideísmo, ideia fixa, vai nos conduzindo, de certo modo, para a alienação. Porque a nossa mente precisa de fluidez, ela precisa de leveza, de flexibilidade. Nós precisamos perceber o todo. Nós precisamos estar ligados em todas as áreas. né? Não só uma área, mas em todas. né? Então, quando a gente começa a se fixar demasiadamente numa única área, nós já começamos a não ter mais a percepção do todo. né? Ok, ok, vamos lá. Tornada-se inimigo da educação. E que coisa, tornar se inimigo da educação. Da educação. Né? E acreditava tão somente no poder do cofre, do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida. Tem gente que fala assim, se você fala assim, ah, vamos ver lá a palestra, o Alexandre está lá fazendo estudo todo dia, à noite, né, tá, vamos, vamos participar com a gente. Ah, tem pessoa que pergunta, é, mas ele ensina a ganhar dinheiro? <risos> né? Tem gente que é assim, né? Mas ele ensina a ganhar dinheiro por acaso? Não, ele não ensina a ganhar dinheiro. Ele vai ensinar, vai ensinar o espiritismo, vai falar sobre o espiritismo. Mas tem gente que é assim, né? Ela tudo ela, né? Ela não acredita muito na educação, não acredita na, né? Em nada que não seja o dinheiro. Se for um curso, tem que ser um curso para ganhar dinheiro, né? Então, era o caso aqui, provavelmente, do, do Luiz, né? infelizmente. Né? Ele se tornou inimigo da educação, certamente porque gastaria com a educação, e nem sempre com a educação você tem um, um retorno imediato. Muitas vezes não é assim um retorno imediato, e não é assim. Né? Você faz lá três anos, cinco anos, dez anos de estudo, né? para você se formar médico, para você se formar dentista, para você... Ser um professor de alto nível, né? Então não é uma coisa assim: você faz um curso hoje, um ano já está, né? Então você gasta dinheiro, você investe, né? Às vezes longos anos para ter uma formação, né? Então ele se tornou inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida, né? Adquirida o doentio temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Né? Talvez muitas pessoas vão se identificar aí também. né? Adquirida o doentio temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Né? Todos nós temos certo receio, de, de vez em quando temos que arcar né? Principalmente se a gente trabalha ali meio no vermelho, trabalha no, né? na reserva ali, né? Mas todos nós temos certo receio, né? Com algumas despesas inesperadas, mas no caso ele, ele adquiriu doentio temor. É mais do que um receio, é um doentio temor. Né? Quer dizer, é uma preocupação excessiva, uma insegurança excessiva com relação aos gastos, né? E isso reflete o que a gente já conversou na semana passada, a falta de fé, falta de confiança no fluxo da vida. Né? Deus é abundante, a vida é abundante. Né? E quando a gente só focaliza na falta ou na possível falta, nós já começamos a sintonizar com a falta. Né? Quando a gente supervaloriza a carência, nós já começamos a sintonizar com a carência. É interessante isso, mas é o que acontece mesmo. né? Porque a nossa vida, como diz Emmanuel, né? Deus nos dará conforme as nossas concepções. Para quê? Para que não haja desperdícios na vida. né? Então Deus somente vai nos dando, nos concedendo as suas bênçãos, como diz Emmanuel, conforme as nossas concepções. Se a gente se encolhe, se os nossos conceitos ficam muito limitados, O fluxo da vida, né? a vida vai ser problema para todo lado ao nosso redor. Se a gente se expande, a gente verá o infinito em torno de nós. É uma mensagem muito bonita do Emmanuel, pois eu eu acho certinho, eu acho que é do Fonte Viva, se eu não me engano. né? E muito bonita a mensagem que expressa bem isso, sabe, conforme você pensa a vida, os teus conceitos perante a vida você amplia e inclusive o fluxo dos recursos divinos também se amplia. Ou você pensa a coisa muito fechada, muito limitada, muito negativa né? e tenta paralisar o fluxo da vida. E aí os recursos têm dificuldade até de chegar na sua mão, né? Porque você está sempre bloqueando, querendo interromper o fluxo, né? Ok, pessoal? Certo. Então, ele ele ficou com muito temor, né? Tinha muito temor de despesas inesperadas, né? Precisamos ter confiança na vida, né? O Chico Xavier tem uma historinha no livro Lindos Casos de Chico Xavier, né? Tem a experiência lá do Chuchu, né? Vocês devem conhecer a historinha do Chuchu, né? que o o Chico Xavier chegou com uma certa quantia de chuchus lá, e daqui a pouco veio alguém pedindo chuchu, né? Ele falou, pô, acabei de ganhar o chuchu, né? Aí ele deu o chuchu para a pessoa que pediu, né? E daqui a pouco ele recebeu mais chuchu, mais ainda, do que ele tinha ganho, né? E aí daqui a pouco surgiu de novo a oportunidade de dar para alguém. Ele falou, pô, perdi de novo o chuchu, né? Eu sei que no final da história ele foi sempre abrindo mão dos recursos que ele tinha e no final da história chegou um caminhão cheio de chuchu na porta da casa dele. Certamente que os espíritos espíritos proporcionaram para dar uma uma lição justamente nele, a lição de que quanto mais nós deixamos fluir os recursos, né, gerando a, a, a... a caridade, gerando a riqueza para os outros, gerando... mais o fluxo da vida passa, nó, passa por nós. Então, nós. Essa história do dinheiro não volta... Né, foi, uma, foi o contrário disso, né, o que tentaram demonstrar para o Chico Xavier. Que conforme você vai dando, sim, você vai recebendo. Né? Só que eles mostraram isso em forma de chuchu. É uma historinha bem bonitinha. né? das historinhas pequenas. É um livro fantástico. né? Lindos casos de, de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Né? Vale a pena vocês baixarem, acho que tem em PDF aí. Vocês baixarem e dá uma olhada. Uns casos lindos, assim. Né? A ah, ser esse chuchu era amor. Exatamente, essa é a ideia. Pode ser dinheiro, pode ser amor, pode ser amor em forma de dinheiro, pode ser roupa, pode ser. Na verdade, são os recursos, né? E os recursos podem ser afetivos, podem ser materiais, de qualquer tipo. Né? Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Essa é a, é a lei. Né? É a parábola dos talentos. né? Quanto mais você, você trabalha esses recursos, mais você recebe. Né? Aí, continuando. né? Possuía grandes somas. Olha Luiz, o Luiz. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Você vê que a condição dele estava longe de ser uma condição precária, né? Era é uma condição muito abastada pelo jeito, mas ele não, ele não gastava com, com nada, né? Praticamente. A própria, fra, a própria fazenda Estava abandonada, estava como que abandonada, né? maltratada, porque ele não investia. né? Fugia deliberadamente a convivência afetiva, relaxar a própria apresentação individual. Quer dizer, a pessoa começa a descuidar até das roupas, do modo de se de se cuidar, né, perde aquela vaidade positiva, né, na verdade, seria os, autos, os autocuidados, né, os autocuidados, porque tem um nível que é, que é importante você se gostar, se cuidar, estar bem, né, é importante isso, na convivência, né, é, tudo que seja re, é, desleixo, relapso, né, é algo a ser, é algo a ser é, modificado, né, Tá? que é um descaso, um, é um desleixo. Né? Tá? Certo? Né? Então, fugia deliberadamente à convivência afetiva, relaxada a própria apresentação individual, e encravada-se em deplorável misantropia. O que, que é a misantropia? É a pessoa a pessoa não gostar do ser humano e a pessoa fala, ah, o ser humano não presta, o ser humano não é confiável, começa a fugir do contato com as outras pessoas, não gosta do contato com os humanos, com, os, com as pessoas, com a sociedade, né? começa a fugir, né? essa é a misantropia, né? é a fuga do, do contato social, né? com uma visão negativa da sociedade, das pessoas, né? obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. Certo? Alessandra avessa ao contato social, exatamente. É É isso aí, vai ficando avesso. né? Isso por quê? Porque vai cultivando ideias equivocadas sobre a vida ideias equivocadas sobre os seres humanos. E a pessoa só olha o lado ruim, só se identifica com o lado ruim, com o lado sombra da sociedade, das pessoas, né? da cidade, da vida. né? Então a pessoa só se relaciona pela sombra. E aí ela só olha o lado negativo e aí eu quero fugir do do ser humano, né? do contato social. José Francisco, o misântropo, prefere o contato com os animais, é uma das características. Né? É, é uma das características. As pessoas que não gostam do ser humano e muitas vezes super valorizam o contato com os animais, é uma das características. Tá? É que o animal, é, o animal não, não demonstra diferenças de uma forma mais clara com relação a nós, né? E assim, você briga com o cachorro, daqui a pouco ele está lá de novo abanando o rabo. Para você. É diferente do ser humano. O ser humano ele, ele requisita um jogo de cintura maior, uma sabedoria maior, uma tolerância, uma compreensão maior. O nosso grande desafio é com os seres humanos. Né? O nosso grande aprendizado é com os seres humanos. Embora possamos gostar. Amar os animais, né? A Magali, o animal não fala, né? Não reclama. Não é errado a gente gostar dos animais, né? O problemático é começarmos a substituir os seres humanos pelos animais. Porque o nosso grande desafio é ser humano. Hoje, falar isso é quase que uma heresia, né? Falar isso é quase que uma heresia, né? Uma coisa execrável, né? mas a gente começar a substituir o contato com os humanos pelo contato com os animais é algo que não é interessante para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. né? Então, tem tanta criança precisando de ajuda, né? tanto idoso precisando de ajuda, tantas pessoas né? bem próximas, às vezes vizinhos precisando de ajuda. né? Então, não tem problema, não tem problema gostar de animal. mas nós precisamos também exercitar o amor ao ser humano né? que estão também bem perto de nós né? são nossos irmãos também né? só que o ser humano ele demonstra certos problemas próprios do ser humano que muitas vezes o animal não demonstra então fica mais fácil a gente gostar do animal né? difícil quem não gosta do bichinho, do gatinho eu adoro gato, cachorro Né, Nessas bichinhas assim eu adoro, sempre tive, né, mas né, a gente precisa cuidar bastante do ser humano, né, é, exatamente, certo, ok, em seguida a distinta senhora, a irmã Alzira, né, que que é a esposa do Antônio Olímpio, que vai reencarnar novamente como esposa do Antônio Olímpio. Né? Estão conversando com ela no plano espiritual. Né? Em seguida, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada. Né? Quer dizer, Quando o Antônio Olímpio matou os dois irmãos, ele estava recém casado com a Alzida né? então só para eles, eles entenderem a história, né? o André Luiz e o, e o Hilário, né? quando o filhinho, o Luiz mal ensaiava os primeiros passos e que após seis anos sob a dolorosa ocorrência encontrada ela também a desencarnação no lago terrível então veja bem quando os os tios do do Luiz, né, os irmãos do Antônio Olímpio, morreram assassinados no lago, o Luiz mal ensaiava os primeiros passos. né? E depois de seis anos da morte dos dos tios, né, dos irmãos do Antônio Olímpio, a própria Alzira morreu afogada no lago, do mesmo lago. Ela morreu obsediada pelo Clarindo e pelo Leonel, pelos irmãos do Antônio Olímpio. Entendeu? Então eles acabaram se vingando nela. né? Não não devem ter conseguido se vingar imediatamente no Antônio Olímpio, que é uma coisa que às vezes acontece, né? e acaba buscando um ponto mais frágil, e certamente encontraram a usida. né, Mais suscetível à influência deles é uma questão do passado, né? essa suscetibilidade ela ela tem razões, não é do nada que surge isso. E Alzira acabou obsediada, acabou se afogando no no lago, no mesmo lago. Tá Né? certo, ok. Certo, pessoal? Ok, né? Aí a Iada colocou, né? Por que podem se vingar numa pessoa inocente? É por isso que eu falei, né? Já prevendo essa, essa pergunta, por isso que eu já falei que ninguém, e aí tem uma questão do passado: ninguém está suscetível sem razão de ser tá, é que as reencarnações, elas têm ligações entre as pessoas complexas, tá, só que ninguém passa por situações assim inocente, inocente, entendeu, não existe isso, né, não existe, tá, então ela tinha as dívidas dela para pagar, ela tinha as necessidades expiatórias dela, tá, então, não, Deus não permite que as pessoas sofram sem merecimento, né? sem que elas tenham, elas tenham débitos a quitar, né? experiências a, a saudar. Daí, tá? Ali, aparentemente inocente, né? é, aparentemente. Só que aqui na Terra está cheio dessas situações aparentemente inocentes, que a gente clama por justiça, onde é que está Deus, né? como é que ele permitiu que a pessoa nunca fez mal para ninguém. né? Então, está repleto de situações aparentemente inocentes, pessoas que sofrem aparentemente sem razão, mas perante a justiça divina não existe isso. Entendeu? Não existe. Isso o Espiritismo explica. né? Esse livro que a gente está estudando né, vai explicar, está explicando isso. Ninguém é inocente né? tá? A Heloísa, antes da doutrina espírita Não entendia porque Deus deixava as pessoas Sofrerem tanto Exatamente né? E Muitas pessoas perguntam por que tanta dor Por que tanto sofrimento É porque nós temos criado essas dores Esses sofrimentos ao longo de séculos né? Nós, que eu digo Nós individualmente Eu Se eu passo por dores e dificuldades nessa vida, é porque eu venho estruturando isso para mim. É a consequência das minhas escolhas, do meu modo de ser, do meu modo de fazer, dos meus erros e tal. Então eu não tenho por que reclamar. né? Só tenho que entender que essa lei é perfeita. E que se eu estou padecendo certas coisas, certas injunções, são as injunções que eu criei para mim. Entendeu? eu não sou vítima da vida né a gente tem falado demais sobre isso né tá ok então ninguém é vítima é que a gente está numa sociedade que está um vitimismo assim extraordinário né é, mas não há essa vitimização perante a justiça divina não existe né? infelizmente colocado muito isso Estimulado muito essa vitimização na sociedade. A gente gente está escravo disso, atualmente, escravos, assim. Está na mente das pessoas o tempo todo, né? A a coisa da vitimização, o tempo todo. E e lutar contra isso tem estado muito difícil, né? Deixaram que se instalasse esse pensamento, que todo mundo é vítima de alguma coisa, todo mundo é vítima, né? E ninguém se sente responsável por aquilo que passa, É né? todo mundo vítima. É como se não existisse lei de causa e efeito. Né? Só que o espiritismo demonstra totalmente o contrário. Né? O espiritismo demonstra totalmente o contrário. Né? Que nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto sociedade, nós temos vivido um processo histórico... De escolhas, de atitudes, de buscas, de metas, né? E temos sofrido consequências com isso, né? E nós é que vamos mudar a nossa vida, né? Mudando as nossas atitudes no presente, que é o modo da gente estruturar um futuro melhor. Não é me revoltando, não é é, ficando ateu, não é é dessa forma. É compreendendo as leis divinas, é o contrário. né? É o contrário, né? Certo? Então Antônio Olímpio lhe sobrevivera na esfera carnal quase três lustros. Então Antônio Olímpio, depois que a Alzira morreu, ele viveu mais uns 15 anos aproximadamente. Três lustros, um lustro é cinco anos, né? Então mais uns 15 anos aproximadamente. Quase 15 anos, né? E por 20 anos precisamente padecia nas trevas. Né? por 20 anos precisamente, quer dizer, já, já tem tempo, né? demorou quase 15 anos para a vida morrer depois da morte da Alzira, né? e depois que ele morreu, ele ficou 20 anos, precisamente 20 anos, nas trevas. Tá? Olha quanto tempo já passou. Né? Luiz, dessa forma, alcançava a madureza plena, Tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Então, ela está dando uma uma noção de idade, de tempo passado, né? ela está situando como é que foi a trajetória do Luiz, o tempo que se passou, o período que o Antônio Olímpio ficou numbral, padecendo nas trevas, né? Ficou 20 anos, pensou, né? É. Ok. Certo. Então vamos lá, né? Ante a palavra do assistente que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, as tentativas, né? O... O, acho que o Silas o, o Druso, eu não sei, o assistente, né? Eu não sei quem exatamente, né? Talvez o Silas. Que indagou quanto aos seus tentames, as tentativas de socorro ao marido desencarnado. Ele perguntou para ela com relação às tentativas de socorro, porque ela ela já tinha desencarnado fazia 15 anos. Aí que o Antônio Olimpo morreu. Aí ele ficou 20 anos. Na, nas trevas. Né? Então, ele perguntou sobre as tentativas de socorro que foram feitas. Né? Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível. Aí, ó, tá vendo? Não faltou vontade, mas foi impossível porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. As vítimas, no caso, ela está tá chamando o Clarindo e o Leonel. As vítimas do afogamento. Então eles fizeram um cerco em torno do Antônio Olímpio, após a morte, se transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. É o que acontece, né? É como se, muitas vezes, é colocado num cárcere mesmo. Muitas vezes é colocado num cárcere mesmo. Encarcerado lá no umbral. Aquele que foi o criminoso na terra, no caso o Antônio Olímpio, né? E ficavam o, 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 o Clarindo e o Leonel como carcereiros ali dele, impedindo o socorro ao, ao Antônio Olímpio. Você vê que coisa, né? Coisa muito mais complexa do que a gente imagina, né, pessoal? Né? E como até então não conseguida escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. O Antônio Olimpo não conseguiu buscar ajuda, não conseguiu o amparo de qualquer tra- equipe de trabalho assistencial, não conseguiu certamente a sintonia. Né? Ele não conseguia, como André Luiz ali, André Luiz ele sofreu, aí, ele fez uma oração e conseguiu a sintonia com a equipe de socorro do Cladêncio. No caso Antônio Olimpo, não. Ele não conseguiu se escudar em qualquer equipe de trabalho assistencial. Então ele ficava mais na frequência do Clarindo do Leonel, que impediam qualquer aproximação de alguém que pudesse ajudá-lo. Situação difícil, né? É, situação difícil. Estão abandonados... Por Deus? Não. Nem o Antônio Olimpo não estava, nem o Clarindo, nem o Leonel, nem os demais que estão nas regiões trevosas. Ninguém está abandonado por Deus. Mas os Espíritos Amigos esperam que as pessoas interessadas, que são os, os que estão nessas regiões, eles vão fazendo o trabalho interior para permitir a ajuda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então precisa algo, né? Nós precisamos chegar num certo ponto para permitirmos a ajuda. né? O Antônio Olimpo foi socorrido. né? Ele está na mansão paz, mas levou 20 anos para que isso acontecesse. Certo? Ok, pessoal? a natureza não dá saltos, né? E o trabalho interior que a gente não faz na Terra, a gente acaba tendo que fazer no plano espiritual e, muitas vezes, no plano inferior. O trabalho que a gente não faz na Terra, o trabalho de mudança interior, muitas vezes nós acabamos tendo que fazer nas regiões obscuras. né? Ainda assim, em ocasiões fortuitas, aleatórias, né? ocasionais né? dispensava ao filho a Nora e aos dois netos algum amparo a, a Alzira né? e ela ainda em algumas ocasiões ela ajudava o filho dela o Luiz, a Nora e os dois netos ali na fazenda, tudo, todos encarnados né? ela não conseguia ajudar o Antônio Olímpio, mas ela dava um amparo ao filho do Antônio Olímpio e à família dele. Né? O que se lhe fazia extremamente difícil. De vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhe as influências. Aí de novo, né? o Clarindo e o Leonel. Até os familiares na Terra, o Clarindo e o Leonel eles também ficavam ali velando irredutíveis. Veja o problema que é nós gerarmos o ódio em alguém, nós prejudicarmos alguém, nós conquistarmos inimigos, olha o problema que é. entendeu? Olha o problema que é. São as resoluções fáceis, a pessoa matar alguém, às vezes resolveu facilmente o problema, mas criou um problema para os séculos futuros, criou um problema para depois da, para depois da morte. Não é? Vejam o problema disso. Né? Tem muita gente que acha que matar alguém vai resolver os problemas. Né? Na verdade não resolve, cria mais problemas. É o que gera as obsessões no futuro. É o que gera essas perseguições no plano espiritual. Né? Ok. Então é algo que o ser humano precisava tirar, né, do seu repertório de comportamentos, pensamentos qualquer intenção no sentido de resolver facilmente, né, matando alguém, né, o assassinato, isso é, é algo que tem que sair fora do pensamento da do ser humano, né? Mas nós já nos envolvemos com muita muitas vezes nessa situação. Nos séculos passados aí, né, pela precariedade da nossa nas nossas condições, pela pela época em que se fazia isso por quase nada, né? Resolvia-se tudo na bala, na espada, né? Então, é, é, nós temos nós temos via de regra nós temos heranças do nosso inconsciente e temos obsessores ao nosso redor por coisas que que fizemos no passado nesse sentido, né? E muitas vezes não é por outro por outro motivo que estamos padecendo é, dores, problemas familiares graves, situações muito difíceis né? muitas vezes já é o pagamento desses compromissos graves que nós fizemos né? é, espíritos rondando as nossas vidas, gerando infortúnios, gerando uma série de dificuldades né? é justamente o retorno né? por isso que compreendendo Não adianta brigar com os obsessores, não adianta odiar os obsessores, não adianta querer simplesmente se livrar dos obsessores. né? São pessoas a quem a gente fez mal algum dia. Então são pessoas que a gente precisa amar, porque é o amor que nós negamos no passado, substituindo pelo ódio, substituindo por um monte de sentimentos negativos. né? Então hoje eles precisam de oração, eles precisam de compreensão. E nós precisamos pedir perdão a esses irmãos. Né? Não é errado nas nossas pressas, não é errado a gente pedir perdão a eles. Nós devemos pedir perdão sempre. Olha, meu irmão, eu não sei quem é você. Meus irmãos, né, porque a gente não sabe quantos que estão ao nosso redor. Eu não sei quem são vocês, eu não me lembro do meu passado. Mas se eu tiver, se eu tiver prejudicado vocês, e certamente devo ter... Vocês, por favor, me perdoem. O que eu puder fazer para devolver a vocês o que eu retirei, eu peço a Deus que eu tenha condição de fazer isso. né? As nossas preces precisam levar isso em consideração. Entendeu? Ao invés de a gente ficar, ah, os obsessores, tira os obsessores, tira... Né? Não é assim. né? Não são um estorvo na nossa vida. São pessoas que vêm cobrar coisas que nós lhes devemos. Nós lhes tiramos a paz, muitas vezes lhes prejudicamos os familiares, lhes roubamos a vida, lhes roubamos os bens, lhes roubamos a dignidade. Aqui eu estou falando em termos gerais, nós seres humanos encarnados. É lógico que você pode não ter grandes débitos do passado, né? mas muitos de nós temos... Né? Muitos de nós temos, né? então a gente precisa ter humildade, né? eles não são um estorvo que estão atrapalhando a nossa vida, são pessoas que precisam de ajuda, que às vezes estão há séculos, porque nós lhes colocamos nessa situação, Né? e eles ainda não conseguiram perdoar, eles ainda não conseguiram recomeçar, nós já recomeçamos, nós já reencarnamos, nós já estamos tentando melhorar, mas, muitas vezes, eles não conseguiram ainda se levantar depois da queda que nós proporcionamos a eles. Esse pensamento é muito útil para nós, para a gente ter mais humildade perante eles, perante a vida. É, porque isso aqui não é nenhum absurdo não tá pessoal isso aqui é coisa bem é bem do ser humano das necessidades do ser humano tá ok é, então o o do Leonel até até o, os familiares do Antônio Olímpio na fazenda lá eles eles guerreavam as influências positivas a Alzira tentava ajudar positivamente e eles tentavam desfazer negativamente. Tá? E assim, é uma guerra mesmo. É a boa luta, né? É a luta por fazermos o bem. Né? E o mal tenta... O mal, no caso, são aqueles que estão nesse, nessa situação de desequilíbrio. Não é que são seres maus, mas estão nessa situação de, de precariedade, de ódio, né? Certo? à vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedor humildade, consultou as Silas se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. Então, a se sendo uma demonstração de muita humildade, é um espírito de boas condições, né? mas demonstrando muita humildade, ela perguntou para o Silas, né, que é o assistente ali do Druso, se a mansão poderia permitir a ela a visita ao esposo dela, porque o esposo dela estava internado ali na mansão Paz. você viu a delicadeza dela, né? falou, olha, eu posso visitar o meu esposo antes da da viagem para a fazenda, para a gente ter contato com o meu filho, com o Luiz, para a gente dar sequência na, na programação, eu posso ver o meu marido? né, o marido dela chegou em condições bem precárias, né, aí acabou, acabou rápido, <risos> ai, ai. mas é pessoal, acabou mais rápido do que eu tinha planejado aqui, nós ainda temos alguns minutos, né, vamos aproveitar para, para deixar a Bom. visita da, da Alzira ao marido dela, na semana que vem a gente vai, a gente vai ver, né, tá, Ah, Sofia, para pedir esse perdão, preciso a um centro espírita? Não, não, Sofia, não. Em qualquer pensamento, qualquer oração em que você leve isso que a gente está falando em consideração, né? nas suas preces, rogar né? por esses, esses espíritos que estão perto de nós, obsessores, tentando nos prejudicar, Esse é um dos recursos, é um dos grandes recursos para irmos saindo das obsessões. É orarmos pelos obsessores. né? É orarmos pelos obsessores. Porque nós vamos tocando o coração deles. Muitos mais endurecidos, muitas vezes vão demorar se deixar tocar pelas nossas preces. né? Porque eles lembram como é que a gente era. E eles acham que nós continuamos do mesmo jeito. Muitos não nos enxergam diferentes do passado. Eles olham e ah, falam a pessoa é a mesma pessoa do, do passado. Né? Mas a gente insiste em orar por eles, insiste em irradiar energias boas para eles. E isso vai ajudando eles. Vai lendo o evangelho em casa. Né? Quer dizer, Jesus... né? esses princípios libertadores do Evangelho, eles estão ali sempre com a gente, né? estão ali rodeando a nossa vida, sempre ali observando, buscando as menores oportunidades para criar dificuldade, tentando jogar os nossos familiares contra a gente, tentando criar armadilhas para a gente, tentando fazer o casal brigar, os filhos adoecerem, o casal né? se desentender e tal. Então, como eles estão ali compartilhando a nossa vida conosco, de certo modo, é, os nossos bons hábitos vão se tornando apelos frequentes para a mudança deles. É isso que Deus espera. Por isso que Deus permite que o cobrador esteja perto do devedor. É porque o devedor, mostrando boa vontade e, realmente, e verdadeira mudança ele vai devagarzinho trabalhando o coração do cobrador. Ele vai atenuando o ódio do cobrador. Ele vai atenuando o rancor, vai atenuando as energias prejudiciais que ele irradia para nós. Então, o bem que a gente faz para eles vai atenuando o mal que eles querem para nós. Então, no final das contas, a gente acaba sendo beneficiado também. Por isso que é libertador isso. Amando, nós vamos nos libertando Porque vamos ajudando a quem um dia A pessoa que um dia a gente prejudicou Tá? Sento Ok Manoel, até que eles se convençam, né? de que já não somos aqueles de antes. É, exatamente. E às vezes precisa uma vida inteira para eles se convencerem. Eles têm que ver a gente sofrendo. Por isso que Deus permite também que a gente sofra, não só como resultado do passado, mas para eles irem vendo que nós estamos padecendo ingratidões, estamos padecendo abandonos, armadilhas que outros até encarnados fazem para nós vamos supor, né? não estou me vitimizando mas eles vão observando coisas que os outros vão fazendo pra gente e no começo assim, é, merece mesmo, merece passar por isso e muito mais só que eles vão vendo que nós não reagimos mais com violência que a gente perdoa as pessoas que a gente compreende que a gente conversa que a gente aceita certas dificuldades sem revolta aí eles vão, opa, peraí, essa pessoa parece que não é mais a mesma de antes, eu estou desconhecendo, e quem que é essa pessoa aqui, parece que está diferente? Será que está mudando mesmo? Né? Porque o pensamento deles é assim, eu vou ficar no pé dele e nunca mais ele vai fazer mal para ninguém, como ele fez para mim, para minha família, eu não vou deixar mais ele prejudicar ninguém, O pensamento deles é um pensamento, muitas vezes, justiceiro. né? E como que querer proteger as outras pessoas da gente. Só que quando a gente começa a demonstrar que a gente é diferente agora, que nós não temos mais esse propósito, aí eles vão vendo que não tem mais tanta necessidade de ficar nos vigiando. Porque nós não representamos mais um perigo para as outras pessoas, né? como alguns pensam. Ok, pessoal? Hmm. Aí, Cília, e quando somos nós o prejudicado, libertamos o outro com o nosso perdão? Sim, sim, damos a oportunidade para o outro também recomeçar, né? É verdade. E no caso do, dos obsessores, eu já vi obsessor em reunião mediúnica. Às vezes, depois anos e anos fazendo mal para determinada pessoa, para determinada família. né Muitas vezes eu já vi esse obsessor chorar na reunião mediúnica e até pedir desculpa para o encarnado. Pedir desculpa porque ele estava se vingando, estava se vingando, mas tem uma hora que ele começa a fazer tanto mal, tanto mal para o encarnado, que. Muitas vezes quando ele percebe que ele também, sabe, ele está perdendo tempo na vida dele, ele está perdendo a dignidade, muitas vezes ele começa também a se sentir culpado por tanto mal que ele está fazendo, né, e às vezes ele chega até a pedir desculpa, fala, perdão, por favor, me desculpe por tudo que eu fiz para vocês. Nossa, quantas vezes eu já vi isso, né, prejudicou, criou problemas para a família inteira, criou, né, Aí ele começa a sentir também a culpa dentro dele. né? E vê que se o outro errou com ele, às vezes ele acabou errando até muito mais com o outro. né? Então nós somos assim, a gente bate cabeça, a gente gente pisa na bola, e chega uma hora que a consciência pulsa, né? chega uma hora que a consciência bate, e aí não tem o que nos alivia. Só mesmo a gente sente vontade de pedir perdão, a gente sente vontade de, de recomeçar, né? É a presença divina dentro de nós que vai apontando o caminho certo, né, da mudança, Nesse, né, socorro. Sempre chega o um momento, momento que a gente quer paz, né? A gente quer paz, a gente não quer mais guerra, a gente quer. Tá? É muito comum, só para a gente finalizar, né? É muito comum é, e tem uma coisa muito comovente. A gente já vi várias vezes também. É muito comum isso, né? Às vezes você matou o filho daquele, daquela pessoa, você matou o filho, e aí você prejudicou o filho dele e tal, e ele está até hoje se vingando de você, porque você prejudicou o filho ou a filha, né, estuprou, fez, matou, tal né? fez o diabo lá. E o familiar, né, o pai, por exemplo, ele está até hoje na sua cola, E prejudicando a família Até que ele descobre Que um dos filhos da família Que ele ele está obsediando É o próprio filho ou a filha reencarnados Né? Quer dizer, Deus fez com que o o antigo algoz Recebesse como filho Aquele que havia sido prejudicado né? E o pai ali tentando se vingar da família do, Do né, de quem causou o prejuízo e sem perceber que já já era um dos filhos da família ali, já era um filho dele do passado nossa, são situações muito emocionais são situações muito chocantes quando ele percebe, porque às vezes a gente percebe intuitivamente isso né? na hora da doutrinação da reunião mediúnica, a gente pergunta para ele você já percebeu quem que está ali reencarnado? que às vezes a gente percebe através da intuição, né? Você já percebeu quem que está ali reencarnado? Aí ele para um pouquinho e e tenta lembrar das pessoas da família ali. Olha direito. Aí os espíritos amigos ajudam, né? Mostrando que aquela pessoa reencarnada é o filho dele do passado, a filha do passado, né? Hoje é tratado com todo carinho pela família, hoje tem de tudo, tem do bom, do melhor, tem todo o carinho, toda atenção, né? Aí ele fala assim, agora, nossa, eu fiz tanto mal para eles todos. Né? E agora, como é que eu vou prejudicar as pessoas que estão cuidando do meu filho ou da minha filha? Como é que eu vou odiar essas pessoas? Como é que eu vou persegui-los? Né? Então, aí ele é forçado a mudar de atitude, né? Ele se sente compelido a, a mudar de atitude, tá? Então tem casos muito muito interessantes assim, né? Certo? É assim que Deus vai trabalhando, entendeu? É assim que Ele vai tecendo a rede, Ele vai tecendo a trança aí da, da, da do tecido aí, né? O tecido das nossas encarnações, da lei de causa e efeito, é, é assim que Deus vai nos aproximando, entendeu? E a gente vai percebendo que nós precisamos uns dos outros. E o perdão será sempre a a porta do recomeço, tanto para nós quanto para os outros. né? Será a oportunidade do recomeço, tá bom? Então tá jóia, né, pessoal? Não vamos cansar vocês, aproveitar o sabadão aí, descansar, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo então A espiritualidade agradecendo aos personagens do livro, que não são personagens fictícios. São seres reais, com vidas reais, com sofrimentos reais, com anseios reais e com necessidades de evolução reais. Então, que o André Luiz nos trouxe para aprendizado, mas que são seres que estão ou na vida espiritual ou na vida material reencarnados e que possamos lançar para eles vibrações de gratidão, de carinho de força porque todos eles estão assim como nós lidando com seus próprios desafios perante a vida e perante si mesmos então que Jesus os abençoe e nos abençoe também que assim seja muito bem pessoal, obrigado pela presença um grande abraço bom final de semana para todos e até segunda, né, às 20 horas no Livro dos Espíritos tá? fiquem com Deus, um abração
1: de o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão. a mão Só o amor Muda que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão para trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo o que já se, se fez e a força da paz lição pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto Todo mundo pra trazer perdão pra trazer perdão e dividir o pão só o amor mundo que já se, já se fez e a força Música da paz junta todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida e fazer até Seira feliz